0: Herzlich willkommen zum gepflegten Austausch mit Sarah und Anni. Schön, dass du hier bist. Hier bekommst du wertvolle Coaching-Tipps, Impulse und Inspiration zu Themen aus der Pflege und aus dem Leben. Lass uns gemeinsam die Pflege mehr in die Köpfe und
1: Herzen bringen. Dich erwartet hier vor allen Dingen eins: Mehrwert, Motivation und Unterhaltung.
0: Viel Spaß und Go for Care! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des gepflegten Austausch. Wir freuen uns riesig, dass du als Führungskraft, Fachkraft, Auszubildende, Auszubildende in der Pflege oder als Pflegeinteressierte, Pflegeinteressierter, heute wieder mit dabei bist und dich erwartet eine neue Folge. Und zwar haben wir uns gedacht, Kündigungsgedanken, woher kommen sie? Ja. Was machen sie mit uns und wie gehen wir überhaupt damit um? Deswegen ähm, kann man auch sagen, dass diese Folge heute an die letzten Folgen anknüpft. Wir haben über den Bewerbungsprozess gesprochen, haben euch unseren gepflegten Bewerbungsprozess vorgestellt. Es ging darum, ja, warum der Bewerbungsprozess, das Bewerbungsgespräch mehr als ein Austausch von Dokumenten ist. Und äh, wir danken euch so, so, so sehr für den Austausch. Wir freuen uns riesig, dass wir euch dahingehend auch inspirieren konnten. Das habt ihr uns zurückgemeldet. Und ähm, deswegen ja, wollen wir heute mal tiefer in die, in die Thematik hineingehen und mal schauen, okay, Kündigung, ähm, Kündigungsgedanken, was machen wir damit? Ja. Sarah? Genau, und wir äh, möchten da natürlich wie immer so viele Perspektiven
1: wie möglich ähm, beleuchten, die, einmal die des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin und einmal die des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin. Und wir finden wichtig, einmal zu sagen, es ist normal und du brauchst dich nicht, schlecht fühlen, weil wenn du mal Kündigungsgedanken hast. In der Pflege ähm, arbeiten sehr viele Menschen an ihren Belastungsgrenzen. Gerade jetzt auch in der äh, in der aktuellen Situation ähm, sind die Belastungen noch mal ein Stück höher gegangen. Und bitte, geh dann nicht in die Selbstverurteilung, wenn du mal solche Gedanken hast. Ganz im Gegenteil, äh, du hast da ein Signal. Dein, dein Körper möchte dir da auf jeden Fall was sagen. Und wir werden in der heutigen Episode darauf eingehen, wie du mit diesen Gedanken umgehen kannst, was du wirklich konkret machen kannst, wenn du in diesem Mindset bist, es nützt alles nichts mehr, ich kann nur noch kündigen und ich habe sonst keinen anderen Ausweg. Du kannst uns jederzeit auch natürlich eine Nachricht schreiben, wenn du mit solchen Gedanken zu kämpfen hast, wir sind da für dich da und gehen da gerne mit dir auch nochmal alleine in die Kommunikation. Und für alle die, die sich heute einfach ein bisschen Input abholen möchten, Herzlich willkommen bei dieser Episode. Ähm, Anni, wollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen äh, einfach nur, damit wir so einen Einstieg in das Thema bekommen, beleuchten, wo denn eigentlich solche Gedanken gerade äh, in Bezug auf Pflege herkommen?
0: Ja, du hast es eigentlich gerade schon gesagt. Natürlich zentrale Belastungsfaktoren, ja. die die Pflege ja schon seit zig Jahren begleiten und jetzt corona bedingt äh, auch noch mal mehr in die in die Höhe gegangen sind und damit verbunden auch die Fluktuationsraten, also die Kündigung, ne? Flexit als Stichwort. Ja. Das, haben, das haben wir alle vermutlich mehr oder weniger verfolgt. Und ja, woher kommen die? Also Belastungen natürlich, die eine Rolle spielen, manchmal auch ähm, die Medien, die uns da auch schon ein Stück weit beeinflussen. Das heißt, wenn wir natürlich im Außen wahrnehmen, okay, da sind jetzt viele, viele die wirklich ähm, der Pflege den Rücken kehren, die äh, wirklich kündigen, dann macht das ja auch was mit uns. Wir denken darüber nach, okay, wie ist es bei mir? Wir gehen in den Vergleich. Das kann sein, also so, ein, so eine mediale Beeinflussung. Dann natürlich ähm, auch persönliche Themen, dass wir möglicherweise auch Herausforderungen im persönlichen Leben haben, hm. die uns aufzeigen oder noch mal mehr verstärken, ich, ich halte diese, diese beruflichen Belastungen auch nicht mehr aus oder das passt nicht mehr zu mir. Oder ja, manchmal ist es ja auch so phasisch, das Leben ist ja phasisch mit Auf und Abs. Und dass wir ja manchmal auch so Momente haben, das kann manchmal auch einfach eine Momentaufnahme sein, ne? wo ich wirklich denke, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ja. Wo wir aber vergessen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, das wirklich mal so ein bisschen näher für uns ähm, zu reflektieren und wirklich äh, in uns schauen, okay, in uns reinschauen und uns fragen, ist das jetzt wirklich meine innere Wahrheit oder mache ich mir da jetzt gerade selbst was vor? Ja. ja, das sind so Gründe. Ähm, was ja auch manchmal
1: äh, noch dazu kommt, sind so verhärtete Fronten. Also äh, gerade auch so in äh, in Teams, äh, wenn es da irgendwie Konflikte gab, die äh, einfach, nicht besprochen worden sind, wo ähm, ja vielleicht irgendwelche Streitsituationen da waren und es gab einfach keine Zeit, die dann zu besprechen oder das zu lösen. Sowas ähm, baut sich natürlich auch innerlich auf. Und ähm, natürlich sind wir ja eigentlich, wir wollen ja alle ein harmonisches Miteinander und auch ähm, ja eine positive Energie. Und ähm, wenn da einfach so Störfaktoren auch im, im Team da sind, ähm, kann das natürlich auch dazu führen, dass man sagt, boah, ich, ich kann in diesem Team nicht mehr arbeiten. Hier sind hier arbeiten nur Zicken oder ähm, wir arbeiten hier gegeneinander. Und dazu haben wir auch eine ähm, extra Episode, ähm, wie du den Teamgeist in deinem, in deinem Team halt einfach noch stärken kannst. Ich schaue einfach noch mal äh, unten, <lacht> unten ein bisschen nach. Das ist auf jeden Fall
0: irgendwo eine Episode. Es werden immer mehr Folgen, so richtig ja. am Anfang war das noch einfacher. Da konnte man doch sagen, ja, hör doch mal in Folge 6 rein und genau. so, aber mittlerweile, ne? Ja, absolut,
1: absolut. Aber äh, da kannst du auf jeden Fall auch noch ein bisschen Input zu diesem Thema finden, weil ähm, ich kann das von mir aus auch sagen, also wenn ich in einem, als ich in einem Team gearbeitet habe, wo es halt nicht so rund lief, war ich auch nicht in meiner Stärke, weil ich mir halt viel mehr Gedanken gemacht habe oder viel mehr Energie da gesetzt habe, ähm, zu beobachten, was hier für eine Dynamik gerade ist und konnte mich da weniger dann darauf konzentrieren, was gerade alles gut läuft. Deswegen, das sind auch so äh, Faktoren, ne? also im, im Team oder auch mit der Führungskraft, wenn es da Differenzen gibt. Das ist auch schwierig. Ne? Also deswegen da in die Beobachtung, da kommen wir ja jetzt gleich, äh,
0: kommen wir gleich dazu. Genau. Was mir gerade auch noch einfällt, so ähm eine gesunde, ein gesundes Nähe- und Distanzverhalten, dass ich gerade für uns Deutschen, wir haben ja diesen extremen Arbeitsfokus, die Arbeit steht ja wirklich oft noch ganz oben, dass wir uns da auch zu sehr, ja, zu sehr hineinsteigern manchmal, mhm. dass wir einfach ja, da keine gesunden Grenzen setzen und dass wir, dass sich das dadurch nochmal verstärkt, ja. So ja. dieser Gedanke, ja, ich, ich kann das nicht mehr oder ich will das nicht mehr. Ja. Und was mir auch noch einfällt, sind, du hattest ja auch gerade schon so, so Konfliktsituationen besprochen, auch die, die, die Arbeitsbedingungen, neue Strukturen, mit denen ich vielleicht nicht mehr konform bin oder mich nicht mit identifizieren kann. Ähm, möglicherweise natürlich auch äh, kritische Situationen, die wir im Umgang mit Pflegebedürftigen auch erleben, die uns ja auch die uns ja auch beeinflussen, was mit uns machen. Das können manchmal auch wirklich ähm, berufliche, traumatische Erlebnisse sein, die, ähm, ja, die vielleicht uns dahingehend aufzeigen, das macht was mit mir, äh, ich ja. kann das nicht mehr. Ja. kann auch damit zusammenhängen. Absolut.
1: Ja? Absolut. Und wenn ich jetzt auch mal zum Beispiel aus der Brille der Führungskraft gucke, ähm, dann verhärten sich ja Fronten auch gerne mal, wenn äh, Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn Ziele nicht erreicht werden, ähm, in ganz verschiedenen ähm, Bereichen. Und wenn da halt nicht drüber gesprochen wird, ist das auch ein ganz schnell ein Gedanke, der auf Führungsseite da ist, ja, ähm, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin macht das eh nicht richtig und äh, da geht man ja auch schon in so ein in so ein Mindset rein, wo sich das ja dann auch nur bestätigen kann. Also wenn ich davon ausgehe, dass mein meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter, äh, ja, der kommt eh immer zu spät oder was auch immer, ich finde jetzt gerade kein Beispiel, aber dann gehe ich ja auch in so eine Haltung, wo sich das ja auch, äh, wenn ich das prophezeie, ja auch erfüllen wird. Ne? Und Deswegen ähm, wollen wir einfach mal äh, zu den Impulsen bzw. zu den Tipps und Inspirationen kommen, was man denn wirklich konkret machen kann, wenn man einen Kündigungsgedanken hat. Wenn man wirklich gerade an dem Punkt ist, dass man ähm, auf, dem, auf der Autofahrt von der Schicht nach Hause denkt, boah, weißt du was, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, ähm, ich muss hier weg. Und was da ja auch noch dazu kommt, so ein Gedanke kommt ja auch vielleicht schon mal öfter auf ArbeitnehmerInnenseite, weil ja auch einfach die Möglichkeit da ist. Also der Arbeitsmarkt ist ja so voll mit Stellen, die nicht besetzt sind, dass man ja auch ganz schnell, ohne vorher drüber nachzudenken, oder natürlich denkt man drüber nach, aber man ist schneller in dieser Entscheidung, ich wechsle jetzt mal hier eben da und da und dahin, weil da sind ja eh viele Stellen offen. Und deswegen ist es umso wichtiger auch auf Arbeitgeberinnenseite. Ähm, nochmal darüber nachzudenken, wie kann ich denn die Beziehung zu meinen Mitarbeitern einfach noch mehr stärken.
0: Ja. Ja. Manchmal ist es aber auch, ähm, dann entscheide ich mich eher für den, für, den, äh, für die bequeme Unbequemlichkeit, sage ich immer so. Also der Schritt, mich zu bewerben, ist manchmal auch nicht so einfach, herausfordernd, unbequem. Das heißt, ich bleibe lieber in diesem sicheren, in diesem sicheren Konstrukt, mhm. nehme in Kauf, dass es mir damit nicht gut geht. So. Absolut, ja,
1: und äh, wir wollen ja auch nicht sagen, dass äh, äh, dass ihr nicht, oder wenn du, ne, wenn du einen Kündigungsgedanken hast und wenn der gerechtfertigt ist, dann kannst du das natürlich entscheiden. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir hier, hier sitzen und sagen, bleib da, wo du bist und versuch, die Welt zu verändern. Also natürlich kannst du die Welt verändern, wenn du das möchtest, aber du musst auch nicht deine gesamte Energie irgendwo reinstecken, wo du merkst, es kommt nicht an. Ne? Also das auch nur noch mal...
0: Genau, denn Veränderung ist ja auch nur dann möglich, wenn wirklich Veränderungspotenzial da ist. Genau, Da haben ja. wir es wieder. Und ja, da sind wir eigentlich schon bei unserem ersten großen, wichtigen ja. Punkt. Und zwar ist das die Selbstreflexion, die für uns ja sowieso ganz, ganz weit oben steht. Das heißt, wichtig ist erst einmal, dass du diese Gedanken und die damit verbundenen Gefühle wirklich auch wahrnimmst. Manchmal schieben wir das ja, auch gern weg, also ich glaube sogar öfter als manchmal, das heißt, es kommt was, es fühlt sich nicht gut an, das schieben wir dann erstmal gern weg, wir sind ja Verdrängung Verdrängungskünstler, kann man ja ehrlich sagen, also dass du das für dich erstmal wahrnimmst und dass du spürst, okay, ich, 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 ich fühle mich gerade unwohl in meiner beruflichen Situation, So, also, es kommen Gedanken, wo du wirklich dein, deine berufliche Stellung und, und Deinen Arbeitsplatz und so weiter hinterfragst. So, und das nimmst du jetzt erstmal und da gehst du mal für dich tiefer rein und schaust wirklich, okay, was ist es denn, was mich ja. da irgendwie gerade gedanklich und, und gefühlsmäßig negativ triggert? So, was steckt dahinter, dass du erstmal ähm, auf Ursachenforschung gehst, ähm, weil es hilft ja nicht, einfach jetzt nur das Symptom äh, zu behandeln, sondern wir wollen ja in die Ursache rein. Also, das ist ja dieses Ursache-Wirkungsprinzip. Und dass du dann wirklich nach dem Grund suchst. Okay, wieso, weshalb, warum habe ich jetzt diesen Kündigungsgedanken und warum ähm, tut er mir nicht gut? Ja,
1: ja. weil manchmal, ähm, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst. Ähm, dann hat man so ein, dann sitzt man da und denkt so, boah, das ist voll der Scheißtag heute. Und man schert das so alles, man schert den ganzen Tag über einen Kamm quasi. Ne? Und wenn man dann mal mal guckt so, ja, was ist denn genau das dove, was heute, was ist denn heute passiert? Dann ähm, geht man da vielleicht noch mal genauer äh, zurück und guckt noch mal, lässt noch mal Revue passieren und denkt so ja okay, da war eine Unterhaltung äh, zum Beispiel mit einer Patientin oder mit einem Kollegen oder Kollegin, ähm, wo ich mich angegriffen gefühlt habe. Und dann überschattet so dieses eine Gefühl so den gesamten Tag. Und wenn wir das eigentlich mal so ein bisschen auseinandernehmen, ist es vielleicht eine Unterhaltung von zehn Minuten gewesen, die dann ja diesen ganzen Tag beeinflussen quasi. Deswegen. Ja, nimm dir die Zeit da. Und das muss gar nicht, das muss keine halbe Stunde sein, das kann, können auch mal äh, eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Also das, ähm, wir haben es ja auch schon des Öfteren gesagt, auf dem Weg zum Spind, äh, auf der Auto oder auf der Bahnfahrt nach Hause. Ähm, also, das sind immer so ganz wunderbare Zeiten, die man nutzen kann, ähm, um da in die Sel Selbstreflexion zu gehen. Und wenn halt die Gefühle schon so stark sind, dass man ähm, einen Kündigungsgedanken hat, äh, ja, da empfehlen wir vielleicht doch noch mal, ein bisschen, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und da noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Aber ähm, so im Alltag, so eine Alltagsreflexion, das, das braucht manchmal nicht länger als
0: fünf Minuten. auch nicht mal. Ja. ja, und das ist ja auch oft etwas, das bauscht sich ja so auf. Man ja, schleppt genau. das ja dann so mit. Ja. Und irgendwann wird es, es wird ja stärker und stärker und stärker. Und ähm, ja, ich finde auch, da wirklich mal sich selbst auch zu beobachten. Ja. So. Manchmal ist es wirklich auch etwas, was vielleicht im Privaten im Argen ist, aber wir nehmen das mit und äh, beziehen das aber auf die ja. berufliche Situation, ja. auch dahingehend zu reflektieren, ja. auch dahingehend zu schauen, was ist denn jetzt, ist es wirklich so, ist es wirklich jetzt die Wahrheit, ist es wirklich jetzt der Beruf oder ist es doch eher etwas, was mich im Privaten gerade negativ ja. beeinflusst, negativ stimmt. Absolut. Ami, hast du vielleicht da noch
1: irgendwie einen Punkt, der bei der Selbstreflexion auch noch relevant ist?
0: Was mir gerade noch einfällt, wir hatten ja gesagt, dass der Arbeitsfokus für uns Deutsche oft, also mit unserer deutschen Arbeitsmoral sehr, sehr hoch angesiedelt ist. So Und deswegen sind wir da oft auch so sehr drauf versteift, dass da alles immer komplett glatt und rund laufen muss. Das hängt ja auch damit zusammen dass uns das ja auch ein Sicherheitsgefühl gibt. So unsere, das, Ex, das sichert ja unsere Existenz, so unser Beruf. Und wenn es da mal hapert, oh, dann kommen da so Ängste hervor. Da fühlen wir uns in unserer Sicherheit in unserer Existenzsicherung so ein bisschen bedroht. Und dann gehen wir in diesen Überlebensmodus. Das ist ja total menschlich. Und wir leben ja auch noch in der Steinzeit, ne? weil es ja also wir, haben, wir leben ja wirklich noch in der Steinzeit mit diesem Flight or Fight or Freeze und so verhalten wir uns dann auch, ja. Fluchtverhalten. Okay, könnte man jetzt auch auf diesen auf dieses Thema Kündigung beziehen, dass äh, ich, ich hau jetzt hier lieber ab, ich kündige jetzt lieber schnell, weil ähm, dann ähm, kann ich schnell meine Existenz sichern. Ja. So lieber schnell weg, Fight, ich gehe auf äh, Konfrontation, ich gehe auf... Ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, ich verteidige mich jetzt und ich, ja, ich bin so in diesem Kampfmodus so, freeze. Äh, lieber nicht nichts, äh, nee, äh, lieber nicht reflektieren, <lacht> lieber nicht äh, ansprechen, wenn irgendwas im Argen ist. So dieses Einfrieren, ich finde das so spannend, oder? Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn man da jetzt mal die Ursache
1: gefunden hat und das dann das reflektiert, ist das so, so spannend. Und da ähm, können wir auch direkt ansetzen, wenn du diese Ursachen gefunden hast. Ähm, dann kommen wir zu unserem zweiten, äh, zu unserer zweiten Inspiration zu diesem Thema. Das ist nämlich die offene Kommunikation über diese Ursache selbst. Weil was passiert, wenn man nicht drüber spricht, wenn man frustriert, angestrengt, belastet ist? Ähm, ja, die, die, das baut sich immer weiter auf. Das, äh, ich stelle mir das immer vor, wie so ein Kochtopf, wo Wasser drin ist, wo so langsam die Hitze äh, aufgedreht wird und langsam fängt es erstmal so ein bisschen an zu, ja, so kle kleine Perlchen kommen hoch und dann irgendwann fängt der. Das Wasser anzukochen und dann geht der, äh, geht der Deckel hoch und dann knallt es einfach. Ne? Und wir wollen halt äh, den Deckel vorher abnehmen, bevor das Wasser überläuft. Und ähm, das können wir gut in offener Kommunikation halt machen, indem wir ansprechen, ähm, was uns gerade äh, belastet, wo wir frustriert sind, ähm, auf beiden Seiten, ne? auf einer ArbeitgeberInnenseite und auf ArbeitnehmerInnenseite. Ähm, da einfach wirklich in die Kommunikation gehen. Auch ein Arbeitnehmer weiß nicht, was der Arbeitgeber von ihm erwartet, wenn er nicht drüber spricht. Und es baut sich trotzdem eine Frustration auf auf beiden Seiten, weil man merkt ja, dass irgendwas nicht stimmt. Die Dynamik ist gestört. Also und Vor allen Dingen, wenn man so ein harmoniebedürftiger Mensch ist und feine Sensoren für solche Sachen hat, sensibel ist, dann merkt man sofort, wenn irgendwas in der Dynamik nicht, nicht stimmt. Und ich kann das von mir persönlich auch sagen, dass ich dann auch sehr, sehr schnell sehr ähm, ja, traurig und frustriert bin, wenn ich nicht weiß, was die Ursache jetzt von irgendeinem Konflikt ist. Ähm, und ja, dann kann es unter Umständen auch passieren, dass man sich in sein Schneckenhaus zurückzieht, nämlich in diesen Freeze-Moment kommt, äh, was Anni gerade gesagt hat. Und dann verhärtet sich alles nur noch mehr. Deswegen nehmt euch da ein Herz. Ähm, Sprecht die Dinge an, egal ob es jetzt im Team ist, ob es mit deinem Chef ist oder wenn du selber die Führungskraft bist, ob es mit deinem Team ist. Das kann erstmal unangenehm sein. Wir sind aus unserer Komfortzone raus, auf jeden Fall. Aber, und da würde ich fast meine Hand für uns Feuer legen, wenn es einmal rausgesprochen ist, wenn ihr gemeinsam nach Lösungen gesucht habt, äh, dann geht es nur noch bergauf. Und dann verschwinden oder werden diese Gedanken, boah, ich muss hier weg, Fluchtgedanke, was Anni gerade gesagt hat, äh, werden auch weniger und kleiner.
0: Ja und ich finde auch dem können wir ja auch schon präventiv entgegenwirken indem wir regelmäßig in diesen Austausch kommen Voll. kollegial und natürlich ähm, zwischen Arbeitnehmer oder Führungskraft und Fachkraft ja. Gespräche mit Mitarbeitenden regelmäßig schauen wie geht's dir wo stehst du gerade was kann ich für dich tun also gegenseitig so also das finde ich ist eigentlich ne wenn ich schon höre wir haben dafür keine Zeit ja priorisieren 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 Absolut. Und Mitarbeitergespräche,
1: ähm, ähm, auch so Leitungsrunden oder auch Teamrunden, das ist in meinen Augen, und ich arbeite ja viel mit Führungskräften zusammen, das ist der Sprit für den Motor, dass das im Team gut läuft, dass äh, Erfolge erzielt werden. Deswegen, genauso wie Anni gerade es gesagt hat, priorisiert, ähm, gerade Mitarbeitergespräche und Teamgespräche einfach ganz, ganz weit oben. Das ist... Äh, ja.
0: Richtig. ja. Und ähm, haut raus. Ich kann mich äh, an ein Gespräch erinnern, da hieß es letztens, nee, ich warte mal noch ab. Äh, ich warte noch, bis ja bis meine Führungskraft auf mich zukommt. Nee, also das ist, äh, wer hängt denn gerne in der langen Leine? Du schleppst diese negativen Gefühle und Gedanken mit dir herum. Absolut. Äh, es bauscht sich alles noch mehr auf. Geh rein in die Konfrontation. Also das heißt nicht, dass du jetzt in diesen Fight-Modus äh, kommen sollst, <lacht> weil dann, ähm, verlassen wir wieder so die, äh, das, das Feld der Wertschätzung, sondern ähm, ja, sprech äh, offene Kommunikation, sprich, ja. sprich es an. So, und ne, das kann man ja auch auf
1: respektvolle, wertschätzende Art und Weise machen. Ne? Das heißt ja jetzt nicht, dass ich da reingehe und da jetzt muss ich hier, mit dir muss ich jetzt mal reden, mit dir muss ich mal ein Hühnchen rupfen. Nee, man kann sagen, hey, ich habe hab was auf der Seele, Kann, hast du so fünf Minuten Zeit für mich oder können wir einen Termin ausmachen? Ähm, und dann. Bereite dich auf dieses Gespräch vor, dann schreib dir am besten alles auf, was du zu sagen hast, weil auch in solchen Gesprächen ist ja dann Aufregung mit dabei und dann vergisst man doch nochmal das ein oder andere. Ähm, und nimm dir da ein Herz und geh da rein, ähm, weil so funktioniert Ver
0: Veränderung, positive Veränderung, nur wenn man darüber spricht. Ja, und arbeite mit Ich-Botschaften. Mhm. Lass du Botschaften weg, da geht es immer schnell so in, diese, in so, eine, so eine Vorwurfshaltung. Arbeite mit Ich-Botschaften, mit Emotionen. Ich habe das Gefühl, dass. Etwas gerade nicht so läuft, wie es laufen soll, weil also ne, also das haben wir ja, also jeder, der eine Pflegeausbildung und so weiter auch absolviert hat, ähm, hat Kommunikationsregeln gelernt. Ähm, ja, und die darfst du auch gerne in der Praxis <lacht> Lernen ist die eine Sache. <lacht> So. Ja. ja, und dann äh, gehen wir auch direkt über in unseren, äh, in unseren drei, dritten Punkt, in unseren ja. dritten wichtigen Inspirationspunkt und das ist das Thema Selbstfürsorge.
1: Das jetzt, jetzt geht Anni auf, das ist jetzt ihr, äh,
0: ihr Thema. Ja, ich muss mich jetzt kurz ein bisschen bändeln, damit es nicht ausartet. Ja, alles, alles beginnt mit der eigenen Person, also wenn wir uns darüber klar sind, was unsere Ziele sind, was uns motiviert, was uns gut tut, wenn wir das auch verbinden mit, mit dem ersten Punkt, mit der Selbstreflexion, auch offen zu uns selbst kommunizieren, ne? da seht ihr schon, das kann man alles miteinander super verbinden, das ist das A und O wenn Ich weiß, wer ich bin, wie ich sein möchte, wie es mir gehen soll, was mir wichtig ist. Das sind so diese Lebensfragen, die können wir hier reinpacken? drumherum bauen wir uns unser, unser Grundgerüst auf, unser, unser eigenes Fundament. Und wenn dieses Fundament fest ist und safe ist, dann ist das eigentlich schon ja das ist eigentlich schon so wie kann, wie kann ich sagen? Der, der Meilenstein, der Grundstein dafür, um halt eben auch mit Kündigungsgedanken und so weiter umzugehen, mit Konflikten umzugehen, äh, im Team, mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit, mit Mitarbeitenden. Und was kann ich denn äh, konkret machen, um da
1: wirklich, für also was kann ich mir Gutes tun dann?
0: Ja, zum Beispiel, ähm, das Wichtigste finde ich immer die Morgenroutine. So, Also wie starte ich in den Tag? ja ich muss um halb fünf, um fünf aufstehen, wie soll ich denn da noch eine Morgenroutine einbauen? Die Frage kommt oft, berechtigt auch, wer es nicht kennt, klar, wir denken nur mehr zu groß, kleiner denken. Ich kann jeden Morgen journalen, ich kann mir drei Sachen aufschreiben, für die ich dankbar bin, ich kann mir ein Ziel setzen, eine Intention setzen, ich kann überlegen, wie kann ich heute Zeit für mich selbst auch einbauen, der Tag hat 24 Stunden, können wir machen ich muss es halt nur tun und das dauert 10, 15 Minuten, sowas nicht mal, ich kann, kann eine überhaupt. kleine Schule Einheit machen, die kann auch nur fünf Minuten dauern ich kann meditieren so, ich kann, ähm, ich finde, schreiben, also aufschreiben, ne? wir sind ja jetzt heute eine Generation, die immer weniger schreibt, aber schreiben ist das wichtig also ja. ist so wichtig, auch für das eigene Empfinden, das hat einen therapeutischen Effekt. Wie auch aufschreiben halt, wenn wir bei Kündigungsgedanken sind, woher kommen die, hatten wir ja vorhin schon gesagt, auf Ursachenforschung gehen ähm, und äh, ja, wirklich die Dinge auch tun, wo ich merke, mhm da komme ich wirklich für mich in einen Flow, da fühle ich mich wohl, ja. so da kann ich ich sein. Ausprobieren, sich ja. ausprobieren, schauen, also ich finde auch bei Sachen, wenn es um Selbstfürsorge geht, wir können alles auch mal ausprobieren, aber es ist völlig individuell, auch etwas finden, was dir Spaß macht, weil nur so bleiben wir auch am Ball. Ja. So, ne? Da sage ich auch immer, überleg doch mal, was hast du denn als Kind gerne gemacht, was hat dir Spaß gemacht, wo warst du auch gut drin, wo hast du Lob für bekommen? Und das, das kann man oft so mit auch in, 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 jetzt in die, in, das, in, das, in die Erwachsenenzeit einbauen, ja. Ja, also sich ausprobieren und ähm, einfach machen, einfach mal machen. Ja, es gibt schön. so viele Angebote, ich sage auch mal Leute, ihr könnt nicht, also was erwartet ihr denn, dass euch jeden Tag jemand äh, aus der Komfortzone zieht, dass euch jeden Tag jemand anruft, jetzt los und macht und tut intrinsische Motivation. Ja, es braucht beides. Es braucht auch einen extrinsischen Motivationsfaktor. Aber primär geht es immer mit der eigenen Person los. Ne? Ja. ja, und da haben wir auch äh, die Entscheidungskraft. Auch,
1: ne? Also Wie möchte ich mir dann zum Beispiel meinen Feierabend gestalten? Ne? Also ja. also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass ich in mir jetzt einen Akku habe, den ich ja immer wieder aufladen muss, damit ich einfach meine äh, Leistung erbringen kann, muss ich mir auch überlegen, ist ja genauso wie beim Handy, ne wann, wann lade ich denn mein Handy oder wann lade ich meinen persönlichen Akku und wie lade ich den ne? und wenn ich mir dann zum Beispiel solche Sachen raussuche, wie oh, als Kind ähm, habe ich gerne gemalt oder ich bin gerne äh, Fahrrad gefahren oder ich habe gerne geritten oder was auch immer und äh, integriere solche Sachen, die ich vielleicht vor 15, 20 Jahren das letzte Mal gemacht habe, wieder neu in meinen Alltag und das brauchen auch nicht so riesengroße Sachen sein oder manchmal reicht es auch, wenn man einmal im Monat irgendwas richtig Geiles macht, wo man dann vier Wochen lang von zehren kann. Also wenn du nur einmal im Monat zum Beispiel ein freies Wochenende hast, ähm, mach da was draus. Mach das zu was Besonderem, wo du dich im besten Fall vier, fünf Wochen noch dran erinnerst. Wo du wieder von kannst, wo deine Batterie einfach maximal aufgeladen wird, damit wir einfach nicht immer in diesem Strom, in diesem unteren 10 bereich schwimmen quasi, ne? weil das ist ja auch maximal anstrengend. Man hat immer Angst, dass also jetzt, jetzt geht's gleich aus, jetzt geht's
0: gleich aus. Ja, ich finde, ja, und ich finde auch eine gestärkte Persönlichkeit ist, ähm, ja, die Grundvoraussetzung dafür, auch Herausforderungen, leichter zu bewältigen, zu meistern im privaten und auch im beruflichen Kontext. Und ähm, das schafft eine Selbstfürsorge allemal. Absolut. Selbstreflexion und äh, eine offene Kommunikation, die auch bei mir selbst beginnt, so wie die Wertschätzung und die Anerkennung auch bei mir selbst beginnt. Ja, ja und ähm, mir auch selbst Dinge zu erlauben, das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, dass wir uns selbst gewisse Dinge einfach ja. nicht Erlauben. So. Wir dürfen
1: uns auch mal an, erste
0: Stelle, an, an allererste Stelle stellen. Ne? Ja, das und wenn wir jetzt wirklich in einem Umfeld sind, wo wir merken, ich kann mich damit nicht identifizieren, der Job macht mich einfach fertig, ja? ich kann noch so viel für mich gut sorgen, dann ist es manchmal auch das Umfeld, ja. das wir verändern müssen. Ne? Absolut. Natürlich, natürlich leben wir auch in einer Gesellschaft, wo immer schneller, immer weiter ich finde auch, wir können auch mal Tempo rausnehmen und uns wirklich da auch die Zeit nehmen, mal zu schauen, was steckt da wirklich hinter? Bin ich wirklich so unzufrieden? Ist es wirklich so ja. schlecht? Ja. Manchmal reden wir uns Dinge ja auch schlechter, als sie sind. Ähm, dennoch wirklich ähm, ja für sich auch zu schauen, was ist es jetzt? Ja. Ist es wirklich jetzt die Kündigung, die wirklich auch notwendig ist, weil die mich einfach langfristig ein, kaputt spielt? Also dieser der, der Beruf an sich oder die Bedingungen, Rahmenbedingungen, ja. Da ja, ist es einfach, ähm, ja, ist da vielleicht auch privat bei mir selbst oder sowas im Argen, dass das vielleicht auch so ein bisschen verstärkt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass du da jetzt äh, für dich vielleicht äh, ein paar Sachen mit rausnehmen konntest, die du jetzt auch in deinen Pflegealltag mit integrieren kannst, also wir können ja noch mal kurz wiederholen, es war einmal die Selbstreflexion, offene Kommunikation und einmal die Selbstfürsorge. Es wird natürlich auch wieder einen Beitrag auf Social Media zu, äh, zu dieser Episode geben. Ähm, ja, und wie es die gepflegte Manier so will, kommen wir jetzt zu einem bestimmten Punkt hier. Und äh, ich muss sagen, äh, ich hatte ja mal im Mund, was Schere, Stein, Papier, das Duell, angeht sehr voll genommen und Anni hat letzte Woche gewonnen. Wie geht's dir damit, dass du auch gewonnen hast?
0: Das war für mich ähm, ein wichtiger, ähm, auch extrinsischer Motivationsfaktor. Da haben wir es wieder. Ich habe mich wirklich gut damit gefühlt. Es hält noch an und äh, genau das Gefühl nehme ich auch jetzt mit in unsere nächste Schere, Stein, Papier, Action. Alles klar, dann wollen wir mal starten. Sagst du wieder an? Ich ja, willst du gerne Augen nicht zumachen? Doch, ne? Doch, ich mache jetzt, weil ich muss immer nur gucken, wo meine Hand ist.
1: Alles ja, klar. Okay, Schere, Stein, Papier. Oh, Anni, du hast eine Siegesserie. Ich hatte Schere, Anni hat Stein. Anni hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, du darfst mir die ersten drei gepflegten Sätze stellen. Who runs the world?
0: Who runs the world? <lacht> Geil. Okay, liebe Sarah, dann geht es jetzt los mit dem ersten gepflegten Satz. Ich muss mich noch daran gewöhnen, anzufangen. Also, das kann ich im Sinne der Selbstreflexion tun.
1: Mir jeden Tag und wenn es eine Minute ist, nehmen, um meinen Tag Revue passieren zu lassen zu schauen, was lasse ich in diesem Tag, was nehme ich mit in den nächsten Tag, mir vielleicht Ziele zu setzen und die Dinge aufzuschreiben oder für sich zu formulieren, worüber man dankbar ist.
0: Oh, schön, toll. So, zweiter gepflegter Satz. Das hilft mir dabei, offen zu kommunizieren.
1: Ähm, anhand meiner Selbstreflexion wirklich ähm, Ursachen für negative Gefühle herauszuziehen und äh, ja, mir ein Herz zu fassen und dann auch über meinen Schatten zu springen und das dann zu äh, kommunizieren an der an gegebener Stelle.
0: Das hängt auch so schön zusammen, das ja. wird gerade richtig klar. Ja, cool. Drittens, das kann ich tun, um gut für mich zu sorgen. Die
1: mir Freude machen, die mir ein Lächeln schenken und das auch in meinen Alltag einzubauen. Also, äh, natürlich, ich sage jetzt mal so größere Sachen, die äh, als was Besonderes zu machen, ähm, aber auch mir jeden Tag so einen kleinen Happy Moment zu schaffen.
0: Yes! Yes! yes.
1: Ich drehe den Spieß um, liebe Anni. <lacht> Nummer eins für dich: Das kann ich im Sinne der Selbstreflexion tun.
0: Da gehe ich total mit dir mit, dass ich mich wirklich jeden Tag frage, bin ich die, die ich sein will und mache ich das, was ich machen will? Mega,
1: ja. Sehr cool. Nummer zwei, das hilft mir dabei, offen zu kommunizieren.
0: Ähm, ja, was du auch schon gesagt hast, wenn also das entsteht aus der Selbstreflexion ja auch heraus. Wenn ich weiß, wer ich bin und was ich will, wenn, ich, ja, wenn meine Gedanken und meine Gefühle klar sind, so, dann bin ich auch gefestigt, dann kann ich mich positionieren, dann, kann, dann erkenne ich meinen eigenen Wert, beziehungsweise kenne ich meinen eigenen Wert, kann viel leichter für mich auch einstehen und dann spreche ich offen auch unbequeme Dinge an oder generell, es fällt mir dann einfach zu offen zu kommunizieren. <lacht> Das war jetzt. Das Aber ich waren jetzt glaube, wir wissen, Ehre. was du
1: meinst. Wir wissen, was du meinst. Ist auch schwer, in einem Satz zu sagen, finde ich. Ähm, Nummer drei: Das kann ich tun, um gut für mich
0: zu sorgen. Ja, mir selbst in jedem Moment liebevoll zu begegnen und wirklich auch für mich zu verinnerlichen: Ich bin es wert. Sehr schön. Wir
1: sind schon am Ende angekommen. Wir hoffen, wir konnten dir heute einige Inspirationen, Tipps und Ideen mit an die Hand geben, wie du mit negativen Gefühlen, wie du mit Kündigungsgedanken umgehen kannst. Schreib uns doch sehr gerne bei Social Media auch Themenwünsche, die du gerne mal hier im gepflegten Austausch hättest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, würden wir uns natürlich extrem über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen, ähm, und mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, freuen wir uns über den Austausch, der ähm, auf den sozialen Medien stattfindet. Über jedes Kommentar, über jede private Nachricht, ähm, über jede Sprachnachricht oder über jedes Kommentar unter den Beiträgen. Wir freuen uns, dass du hier bist. Wir sind sehr dankbar, dass du Teil des gepflegten Austauschs bist. Wir freuen uns auf nächste Woche, Sonntag, 18 Uhr. Da geht nämlich wie immer unsere nächste Episode online. Wünschen dir einen wunderschönen Tag. Go for care. Lass es
0: dir gut gehen. Bis dann.